0: We gaan de Bijbel open doen en dat doen we in het Oude Testament. Ik wil verder gaan met de serie boodschappen over het boek Nehemia. Voor degenen die hier voor het eerst zijn, het is zo dat wij bezig zijn met het boek Nehemia en de eerdere boodschappen daarover, die zijn allemaal via internet terug te luisteren. Dus als je dat op prijs stelt, dan kan je die allemaal vinden onder kerkdienst gemist. Daar staan de vier eerdere preken daarover. Vanmorgen hoofdstuk 5 en dat geeft voldoende stof om over na te denken. Nehemia 5. En ik wil je vragen om met mij mee te lezen. Er staat in het eerste vers. Er ontstond een luid geroep van het volk en van hun vrouwen tegen hun broeders de joden. En er waren er, die zeiden, onze zonen, onze dochters en wij zelf zijn met veel. Dus moeten we aan graan zien te komen, zodat wij kunnen eten en in leven blijven. Ook waren er, die zeiden, wij staan op het punt onze velden en onze meigaarden en onze huizen tot onderpand te geven, zodat wij aan graan kunnen komen tegen de honger. Verder waren er, die zeiden, wij hebben geld geleend voor de belasting aan de koning op onze velden en onze wijngaarden. Wel nu, zoals het vlees van onze broeders is, ook ons vlees. Zoals hun zonen zijn ook onze zonen. En zie, wij staan op het punt onze zonen en onze dochters aan de slavernij te onderwerpen. En er zijn er van onze dochters die al aan de slavernij zijn onderworpen. En dat buiten onze macht. En onze velden en onze wijngaarden behoren aan anderen toe. Ik, Nehemia, ontstak in hevige woede. Toen ik hun geroep en deze, deze dingen hoorde. En ik ging bij mezelf te raden. Dat betekent, hij overwoog in zijn hart. En ik riep de edelen en de machthebbers ter verantwoording. En zei, u leent geld uit tegen rente. Ieder aan zijn broeder. Vervolgens belegde ik een grote vergadering tegen hen. En ik zei tegen hen, wij hebben onze broeders, de joden die aan de heidenvolken verkocht waren, teruggekocht, zoveel als in ons vermogen lag. Gaat u nu weer uw broeders verkopen, zodat ze weer aan ons zouden worden verkocht? Toen zwegen zij en vonden geen antwoord. En ik, Nehemia, zei, wat u doet, dat is niet goed. Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God, vanwege de smaad van de heidenvolken, onze vijanden? Lenen ook ik, mijn broers en mijn knechten geld en graan aan tegen rente? Laten we toch deze rente achterwege laten. Geef hun toch vandaag nog hun velden, hun wijngaarden, hun olijfboom, hun huizen terug. En ook het honderdste deel van het geld en het graan, de nieuwe wijn en olie die u hun leent. En toen zeiden zij, het volk, wij zullen... Het teruggeven. En wij zullen niets meer van hen eisen. Zo zullen we doen. Zoals u het zegt. Toen riep ik de priesters. En ik liet hen zweren om dien overeenkomstig te handelen. Ook schudde ik de plooi van mijn mantel uit. En ik zei. Hij gaat dus een soort verbond sluiten. Zo mogen God elke man die dit woord niet gestand zal doen. Uitschudden uit zijn huis en uit zijn arbeid. En zij mogen en zo mogen hij uitgeschud en leeg zijn. En de gehele gemeente zei. Amen. En zij prezen de Heeren En het volk handelde dien overeenkomstig. Met andere woorden. Zij gingen leven zoals was afgesproken. En dan krijg je in vers 14 tot en met 19. Het getuigenis van Nehemia. En daar lees ik vers 15b in, daar staat, maar ik heb zo niet gehandeld, omdat ik God vreesde. En dan vers 19, het laatste vers. Denk toch aan mij, mijn God, ten goede, om alles wat ik heb gedaan voor dit volk. Tot zover Nehemia 5. Ik heb uh, boven deze boodschap gezet, de strijd van binnenuit strijd van binnenuit. En er zijn drie gedachten waar we wat over willen nadenken. In de eerste plaats wordt Nehemia geconfronteerd met innerlijke verdeeldheid in het volk. In de tweede plaats kijken we naar de reactie van Nehemia op die innerlijke verdeeldheid. En in de derde plaats zien we het getuigenis van Nehemia naar aanleiding daarvan. Dus de strijd van binnenuit en ik wil die verdeeldheid, die strijd die in het volk gaande is en tegelijkertijd moeten gebouwd worden over gaan zetten naar de gemeente vandaag om te kijken wat God vanuit Nehemia 5 tot ons tot onze gemeente hier te zeggen heeft en dan is het echt mijn gebed geweest van de week dat we net als het volk wat we lazen op een gegeven moment zeggen amen misschien durf je dat nu nog niet te zeggen en wacht je tot het einde van de boodschap, dat is ook goed we gaan eerst nog een lied zingen. En dan gaat het ook gecollecteerd worden. En dat is een lied. Dat is eigenlijk een gebed. Johannes de Heer, 58. Broeders, kom bidden we om zegen. We hebben dat van de week op de bidstond ook gezongen. En het is op de wijs van er komen stromen van zegen. En dat is ook mijn gebed. Mijn verlangen. En ik hoop ook echt dat je zo vanmorgen naar de samenkomst bent gekomen. Om de zegen van God te ervaren. We gaan het lied zingen en ondertussen zal er ook gecollecteerd worden. Nehemia 5. Ik heb de vorige keer gezegd, toen ik sprak over Nehemia 4, dat als er in uw, in jouw leven en als er in de gemeente als geheel sprake is van geestelijke groei, dan is daar als vanzelf moeite en strijd. En dat is niet een keuze of zo, dat de ene christen dat kiest en de andere dat niet heeft. Dat is inherent aan geestelijke groei. En ik heb proberen duidelijk te maken de vorige keer, dat het goed is dat we dat beseffen en dat je niet halverwege de wandel met God teleurgesteld raakt. Maar dat je blijft volharden, ook als je ervaart, dat geestelijke groei en de geestelijke ontwikkeling die je doormaakt, strijd en moeite ...met zich meebrengt. Nu ging Nehemia 4 over... ...de strijd die kwam van buitenaf. Er was bespotting. En uiteindelijk had de bespotting tot doel ontmoediging. En dat het volk uiteindelijk... ...de spullen neer zou leggen... ...en de bouw, de herbouw zou gaan staken. En dat is wat de boze voor ogen had... En dat is altijd het doel van geestelijke strijd om ons te verlammen. Zodat we uiteindelijk zeggen van ik red het niet meer, ik hou ermee mee op. Maar strijd hoort bij het geestelijk leven. Maar Nehemia toont zich in Nehemia 4 een echte geestelijke lijden. Want wat staat er in vers 14 van hoofdstuk 4, het tweede gedeelte. Hij bemoedigt het volk en hij zegt, krachtig wees niet bevreesd voor hen die van buitenaf strijd le leveren. Denk aan de grote en de ontzagwekkende heren En strijd voor uw broeders en uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Hij bemoedigt zijn volk om te volharden. Maar als je het laatste stukje van het 14e vers leest, dan zegt hij: "Strijd voor uw broeders, uw zonen, uw dochters, uw vrouwen en uw huizen." Met andere woorden, strijd voor hen die binnen de poorten zijn. Maar waar dreigt het nu nou net in hoofdstuk 5 mis te gaan? Binnen die poorten. Nehemia had ze bemoedigd. Had ze aangespoord. En juist in dat laatste deel van Zwijks 14. Daar ontstaat nu strijd. Het komt in Nehemia 5 niet van buiten af. Het komt van binnenuit. En daar gaan we vanmorgen over nadenken. Wij kunnen statuten hebben van onze gemeente. En we kunnen een visiedocument hebben. En we kunnen een beleidenis hebben. En dan zeggen we daar staan we voor. En we gaan, we accepteren geen andere leer dan wat hier staat. Omdat het op de Bijbel gegrond is. Maar de vraag is wel of het intern hier, zoals we hier zitten. Of de gemeente functioneert zoals God dat wil. Er zijn heel veel gemeenten waar ik kom. Die het qua statuten en reglementen en beleidenissen keurig voor elkaar hebben. Maar waar innerlijke verdeeldheid is. En dat is wat Dehemia 5 ons leert. Er is strijd van binnenuit. En dit laatste, en ik hoop dat je daar grondig van overtuigd bent. Is een enorm groot gevaar voor de christelijke gemeente vandaag. Innerlijke verdeeldheid. En ik hoop dat je aandachtig en biddend luistert. Wat God tot jou, niet tot je buurman, maar tot jou, tot u vanmorgen te zeggen heeft. Want het is een groot gevaar en Satan is gekomen om te verderven, te verwoesten. En dat wil hij ook in de gemeente doen. Tweedracht zaaien, groepjesvorming. En daar gaat 1-5 over. Hoe reageren we daarop? Jezus zegt het zelf. In Matthäus 12, vers 25. Hij zegt, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. Met andere woorden blijft niks van over. En hij vervolgt. En geen enkele stad. Of geen enkel huis. Dat tegen zichzelf verdeeld is. Zal standhouden. Jezus zegt dus in Matthäus 12 twee dingen: Ben je innerlijk verdeeld? Sta je op het punt om verwoest te worden? Dat is het eerste wat hij zegt. En het tweede wat hij in Matthäus 12 zegt: Je zal geen stand houden. Innerlijke verdeeldheid. Is een dodelijk gif in de gemeente. En die verdeeldheid. Die splitst het volk van Israël in delen. Ik kom daar zo op terug. In Hemia 5 gaat het over rijkdom en armoede. En er komt een tweedeling in het volk. Zij die het goed hebben. En profiteren van hen die het arm hebben. En daardoor nog armer worden. En ten diepste gaat het over egoïstisch gedrag. Omdat de armen misbruikt worden. Wat is verdeeldheid? Heel eenvoudig. Verdeeldheid splitst een volk of een gemeente in deeltjes op. Heel eenvoudig. Verdeeldheid. Kleine groepjes ontstaan er in de gemeente. Of individuen die op een zijspoor komen, die hun eigen gedachten gaan ventileren, hun eigen gevoelens, en een gemeente raakt verbrokkeld, verdeeld. En nu zou je zeggen, nou ja, goed, dat is duidelijk, maar wat gebeurt er nu? Als je verdeeld bent, dan ben je niet meer één front. Het gevolg van verdeeldheid, let nu goed op, is dat wij niet meer de weerstand kunnen bieden... die wij moeten bieden in de tijd waarin wij leven. Met andere woorden, verdeeldheid zorgt ervoor... in een huwelijk... of in een gezin... of in het huisgezin van God. Verdeeldheid zorgt ervoor... dat je minder weerbaar bent tegen de tegenstanders. Je krijgt kleine groepjes... Er is geen front meer. En het gevolg daarvan is dat je geestelijke nederlagen leidt. En dat moet je even vasthouden. Want we hebben te maken met een geestelijke strijd in het boek Nehemia. De stad wordt herbouwd, de tempel wordt herbouwd. Het gaat om de eer en de glorie van God. Daar kan ik nu allemaal niet verder op ingaan. Maar dat was de insteek. En nu komt er verdeeldheid. En verdeeldheid zorgt ervoor dat er geen voldoende weerstand ...geboden kan worden. En als gevolg krijgen we geestelijke nederlagen. Nu heb ik iets heel simpels bij me. Voor de kinderen is dat ook heel duidelijk. Ik heb hier wat potloden bij me. Kan je het een beetje zien? En die potloden, dat zijn allemaal verschillende kleuren. En misschien valt het van achteruit niet zo op... ...maar ze zijn niet allemaal even lang... Ze zijn allemaal wat anders, de ene is van bruinzeel en de andere is zo van zo'n merk dat je één keer kleurt en je punt breekt, weet je wel. Dan krijg je kinderen een cadeautje en dan zijn het van die potloden waar je om de halve minuut hoort, pap, kunt u slijpen. Ze zijn dus niet allemaal hetzelfde, maar ze zijn allemaal wel potloden. Ze zijn niet allemaal even groot, ze zijn niet allemaal dezelfde kleur, maar ze behoren allemaal tot de categorie potloden, met als doel dat je kan tekenen. Dat je kan schrijven Zo is de gemeente ook Wij zijn niet allemaal hetzelfde Dat hoeft ook niet Want geen blad aan een boom is hetzelfde Maar toch behoren ze allemaal tot diezelfde boom Maar waar we in de gemeente voor moeten zorgen Is dat de punten allemaal omhoog staan je mag, Ik ben 2 meter 4 Maar Adaya is iets kleiner Heb ik van de week gemerkt Tijdens de strandwandeling Het hoeft allemaal niet hetzelfde te zijn maar ook geestelijk niet. De een is verder geleid dan de ander. En degene die geestelijk verder is geleid. Die moet die ander mee kunnen nemen. Om naar een hoger geestelijk niveau te komen. Dat willen we toch met elkaar of niet? Dat willen we? Allemaal. Dan heb je elkaar nodig. Dat stellen we al van tevoren vast. Maar die potloden zijn verschillend. Maar dat maakt ook de veelkleurigheid van de gemeente uit. Dat kan je zien. Dus zeg vanmorgen niet. Ik heb hem niet nodig of ik heb haar niet nodig. We hebben elkaar nodig. We moeten niet de ene club zo en de andere club met wel de neus omhoog. We moeten met de neus dezelfde kant op staan. Maar wat is nou het gevaar van verdeeldheid? Nou, dan komt er bijvoorbeeld één potlood. Ja, die komt alleen te staan. Eén broeder komt alleen te staan. Soms gebeurt dat door de grote groep dat hij alleen komt te staan. Maar soms zet hij zichzelf alleen. Door een alternatieve visie. Leerstellig, kom ik zo nog op. Maar wat is nou het probleem van die eenling bij verdeeldheid? Nou, hij is niet sterk hoor. Eén potlood, die breek je zo af. Ja, hij kan geen weerstand bieden. Maar wat is nou het geheim van een... Het is simpel ja, eigenlijk het even geven, want je weet al wat ik ga doen. Het is heel eenvoudig. Maar als je potloden bij elkaar hebt, die ene, die is zo breekbaar. Ik kan geen weerstand bieden, maar met elkaar, dit red ik niet. Nou komt er natuurlijk een stoere vender voor. Ik red het wel. Maar je begrijpt de insteek van het verhaal. Dit red je niet. Waarom niet? Ze staan tegen elkaar aan. En ze vormen samen. Een veel sterker geheel. Ik wil breken. Maar ze bieden weerstand om het zo te zeggen. Tegen mijn kracht. Die ene die ging. Dat krijg je als je verdeeld bent in de gemeente. Dan hou je geen stand in de geestelijke strijd. Jezus zei jezelf verwoest worden. Deze gemeente wordt verwoest. vind je misschien heel zwart wit. Als wij niet eenparig zijn. In de beleidenis en in de wandel met God. En dit moeten we zijn. Hè? Veelkleurig. Neuzen dezelfde kant op. Het gaat hier om de eer van God. Het gaat niet om mijn verlangens of ideaal. Het gaat om hem. Op hem gericht. Groot en klein. Geestelijk iets verder geleid en iets minder ver geleid. Maar samensterk. Dat is wat ik duidelijk wil maken vanmorgen. En waarom? Niet om een of andere sociale club te zijn. Want dan moet je naar de Damvereniging gaan. Maar om geestelijke strijd te kunnen voeren. Om weerstand te kunnen bieden. Voor machten van buitenaf. Maar ook intern. Eenheid te bewaren. En daarvoor te gaan. Gericht op de hemel. Want het gaat hier niet om mensen. Het gaat om de eer en de glorie van God. En dan kunnen we de veelkleurigheid zoals die potloden. Gaan we de veelkleurigheid in de gemeente verstaan. En dan komen we tot een dieper inzicht. Van de hoogte, de lengte, de breedte. Van het kennen van Christus. Heb je dit te pakken? Dan gaan we verder. Want dat is belangrijk. Want daar gaat het in Nehemia 5 mis. En Nehemia is zich heel erg bewust. Dat verdeeldheid een dodelijk gif is. Lees maar vers 6. Want wat zegt hij in hoofdstuk 5 en 6? Ik ontstak in hevige woede. Hij is heilig verontwaardigd. Hoofdstuk 4 heeft hij ze bemoedigd. De muren vorderen, de poorten vorderen. De strijd, er is weerstand geboden tegen de vijand van buitenaf. En nu begint zich inwendig innerlijk iets te ontwikkelen wat funest is. Als we innerlijk verdeeld raken, zegt Nehemia... Kunnen we geen weerstand meer bieden. En het is niet tot eer van God. Want Jeruzalem is de stad van de. Grote. Koning. Waar gaat het in die stad om? Om wie? Om de koning. Dus dan moeten we niet met onszelf bezig zijn. Niet met mijn persoonlijke idealen of overtuigingen. We moeten met de eer van God bezig zijn. Het gaat in die stad om hem. En Nehemia is heilig verontwaardigd. En accepteert de misstanden niet. Wat is er aan de hand? Drie dingen. Lees maar gewoon met me mee. Drie dingen zorgen voor verdeeldheid in het volk. Vers 2. Vers 2 zegt eigenlijk. In mijn eigen woorden. nou, de, Er waren grote gezinnen. Die hadden veel koren nodig. Maar die hadden het geld er niet voor. Die konden niet voorzien in hun eigen behoeften. Ze waren afhankelijk. Dat is de eerste. Grote gezinnen. En geen voedsel. Dan heb je een tweede groep. Dat lees je in vers 3. Dat waren mensen die hadden inmiddels hun velden en hun wijngaarden en huizen verpand. Zodat ze maar koren konden verkrijgen. Dat is de tweede groep in vers 3. En dan in vers 4 staat de derde groep. Die gingen zover, zover zelfs. Ze hadden geld geleend om de belasting te kunnen betalen aan de koning en hun wijngaarden etc. Die hadden ze als onderpand weggegeven. Dus je had mensen, gezinnen, die konden niks meer eigenlijk. En je had nog mensen die hadden bijen gehad. Die hadden panden, die hadden ze weggegeven. En ze hadden ze in ieder geval koren. Maar het werd wel allemaal minder. Drie groepen mensen. Die samen één groep vormden. En dan staat er in 1 En er, er ontstond een luid geroep van het volk. En van hun vrouwen. Tegen hun broeders. Dus die drie groepen die samen één groep vormden. Gaat roepen. Zit in de nood. Er ontstaat verdeeldheid. Want samengevat kan je dit zeggen. Er zijn intern economisch en sociale problemen. En het verschil tussen arm en rijk wordt groter. En dat terwijl ze broeders zijn. Want dat wordt hier genoemd. Verdeeldheid. En daar staat Nehemia. Kijk weet je. Als het lekker loopt in de gemeente. Dan ben je per definitie de gevierde oudste of leider. En als het niet loopt, komt er zo nog op en je treft maatregelen, dan ben je wat minder gevierd. En dat is de spanning waarin Nehemia zit op dit moment. En nu moet je, dat is even een detail, maar het is wel belangrijk om te weten. Als je dit gaat onderzoeken, bestuderen, dan zie je dat de rijken in veel gevallen wel hadden gehandeld overeenkomstig de letter van de wet. Maar niet naar de geest van de wet. En dat is natuurlijk soms wel eens lastig. Ze hadden in veel gevallen, ik kan het allemaal terugvinden in de wetgeving van Mozes. Ze hadden in veel gevallen gehandeld naar de letter van de wet. Maar niet naar de geest van de wet, aangezien daarin wordt gevraagd om medelijden te hebben met armen. Dus in zekere zin konden ze die rijken niet zoveel kwalijk nemen. Maar soms kunnen we heel formeel handelen en toch kan een ander tekort gedaan worden. We moeten ook handelen naar de, wat is de geest van de wet. Waarom is die geschreven. Dat is hier wel van belang. Nu even naar de eerste gistergemeente. Hier ontstaat verdeeldheid. Op basis van geld. Ik heb vroeger in Rotterdam gestudeerd. En daar zat een man die. Die, had het ook, die was ook redelijk goed bedeeld. En die nam ons wel eens mee uit eten. In Den Haag. In Hotel Des Endes. Ik weet niet of iemand dat wat zegt. Maar daar zitten de grote mannen te eten uit de Tweede Kamer. En hij zegt, joh, de hoogste cijfers mogen met mij mee. En ik zat daar gelukkig bij. Dus ik mocht, hij zegt, ik neem je mee in mijn wereld. En uh, dat was voor mij heel bijzonder, hè? want als je daar drie kruimels hebt liggen, dan komt er een man langs en die veegt die drie kruimels weg, zodat je wist gewoon erbij zit. Dus ja, ik wist af en toe ook niet waar, met welk glas ik moest beginnen. Dus ik heen te kijken en welke labels er vormden. want ja, dat was een, een, een enorme hoeveelheid spullen lag er om me heen. En daar lag ook een stukje zalm en dat was geweldig, maar ik moest ergens beginnen. Maar die man die zei, en die ging heel veel uit eten met mensen. Dat er eens een gesprek was tussen twee zakenlieden. En volgens mij zat hij er ook bij. En dan kwam op een gegeven moment ging de een weg. En toen bleef hij met die ander zitten. En hij zei, joh, die Karel dat is een aardige vent. Had een leuk contact gehad. Gezellige maaltijd gehad. En toen zei die ene man, hij zei nou, of het echt een aardige vent is, dat kan je pas zeggen. Als je een erfenis met hem gedeeld hebt. En daar heb ik het over de ongelovige wereld. Maar als het om geld gaat. Ja, als het goed gaat. Prima, maar. Als er in de familie iets is. Over een erfenis of zo. Hele ellendes ben ik tegengekomen. Hele verhalen. En hier gaat het uiteindelijk ook over arm of rijk. Dat verdeelt. Nu moet je dit onthouden. Nou interesseert Satan er totaal niets. ...waardoor verdeeldheid ontstaat... ...als het maar ontstaat. En in Nehemia 5 is het rijk en arm. Maar nou wordt het wordt steeds spannender... ...want nou kom ik dichter bij de gemeente. Het maakt Satan niet uit... ...hoe hier verdeeldheid ontstaat. Als het maar ontstaat. Want hij heeft ook wel gezien... ...dat de laatste jaren... ...hé, er is weer wat leven daar. Het groeit weer wat. Ik heb weer werk. En daar komt hij en daar moeten we alert op zijn... Want het interesseert hem niet wat er gebeurt, maar als er maar verdeeldheid ontstaat. En nou, een paar vragen. Waar denk je nou dat verdeeldheid door kan ontstaan? We hebben gezien in Hemia 5 waar het ontstaat. Maar waar kan het hier bij ons door ontstaan? Verdeeldheid. Vind je dat vervelend, verdeeldheid? Of heb je eigenlijk wel plezier in? Maar verdeeldheid moet je pijn doen in je ziel omdat het gaat om de eer van God. Want die is in het geding bij verdeeldheid. Wat kan verdeeldheid zaaien? Nou dat kan één leerstellig zijn. Dat kan zijn dat iemand uiteindelijk leert dat er nog wel meer wegen naar de vader leiden. En dat het op basis van werken of misschien wel zover dat uiteindelijk iedereen behouden zal worden. De leer van de alverzoening. Het komt uiteindelijk met iedereen goed. En als we dat gaan ventileren, dan ontstaat er verdeeldheid. Het is van belang dat je leerstellig ook altijd toetsen, ook wat ik vanmorgen zeg, of het waar is. Of als het gaat bijvoorbeeld om de leer over de hel en de hemel. Is dat nou een realiteit of niet? Er nou, zijn heel veel mensen vandaag die zeggen, ja de hemel is wel een realiteit, maar dood is dood. En als je dan dood bent, dan geloof ik dat de meesten naar de hemel gaan. Maar de hel, nee. Men gelooft niet meer in het letterlijke bestaan van de hel. En dan heb ik het nog ineens over de eeuwige toestand van de hel. En er komen mensen binnen, die leren dat. En er is verdeeldheid. Je krijgt groepsvorming. En dan over de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus. Als ik dominee Hendrikse moet geloven, dan is dat allemaal onzin. Maar je schrikt ervan hoeveel mensen leerstellig niet meer weten wat bijbels is. En ze zeg ja het is toch fijn in de gemeente. We hebben zo fijn contact met elkaar. En ze weten niet meer wat de waarheid is. En er komt een leugen binnen. En iemand die voelt dat hij grond heeft om de leugen aan de man te brengen. Zorgt voor verdeeldheid. Leerstellig. En dan, heel gevoelig vandaag de dag, de positie van de vrouw. In de gemeente, hoe denk je daarover? Vrouw en man gelijkwaardig. Maar vrouw en man een andere taak gegeven door God. Een andere bediening gegeven. Wil je daar onder buigen? Of wil je als vrouw doorgaan? Het is natuurlijk dwaas wat er op dit moment met de SGP gebeurt. Dat je intern als politieke partij niet meer mag bepalen. Hoe jij je, je lijst samenstelt voor de verkiezingen. Je kandidatenlijst. Dat er van bovenaf opgelegd wordt wat jij moet gaan doen. Binnen een partij. Binnen een democratie. Waarom? Omdat dit punt. De positie van de vrouw. En ik hoop dat je enthousiast blijft luisteren nu. Omdat die ter discussie wordt gesteld. Terwijl het voor een vrouw een eer is. Spreuken 31 moet je als vrouw vanmiddag maar lezen. Om God te dienen. Met die dingen. Die hij juist voor jou heeft weggelegd. En niet voor mij. Toch heerlijk? Iets bijzonders voor je Dan moet je gaan oppakken Dan moet je gaan leven, dan moet je gaan, gaan genieten Maar dat eindeloze streven naar gelijke rechten Dat is een anti geest En als het gaat om De bijbelse waarheden Met betrekking tot huwelijk En echtscheiding Tot hertrouwen Het brengt verdeeldheid In de gemeenten en we passen de waarheden aan aan de situatie waarin ik mij bevind. Want ja, voel je? Het brengt verdeeldheid. Als wij onze visies erop nahouden, onze wensen en onze verlangens. En als het gaat om seks voor het huwelijk. Het is schrikbarend. Hoeveel mensen je tegenkomt die zeggen, ach, we hebben toch het besluit genomen om te gaan trouwen. Waarom zouden we geen seks voor het huwelijk hebben? Nee, dien de Heer, hè? dezelfde God als jij dient. Maar ik interpreteer dat toch iets anders. En er komt discussie tussen oudsten, moeten we ze nou wel het huwelijk inzegenen of niet? Kunnen we daar verantwoording voor dragen? En een deel van de gemeente zegt, ja, misschien moeten we daar toch eens over nadenken om dat weldra. Er is verdeeldheid leerstellig. De dingen die onder voor ons volkomen zekerheid moeten hebben. Liggen vandaag in tal van gemeentes ter discussie. En je bent oudbollig als je daar aan vasthoudt. Maar ik zeg je vanmorgen geen opdracht van mijn meester. De waarheid zal ons vrijmaken. En dat hellende vlak. Ja, dat is al ook al zo'n ouderwetse uitdrukking. Daar hebben we ook niks meer mee vandaag. Maar het is wel een hellend vlak waar we eindigen. De meeste kerken waar ze de waarheid hebben aangepast. Zijn de kerken die het meest hard leeglopen. En de vraag is of wij leerstellig blijven staan voor de waarheid. Heel die toestand van de week over homoseksualiteit. Het lijkt wel wiskunde af en toe. We redeneren er maar op voor terwijl de Bijbel eenvoudige waarheid is. Zeg maar de vraag is, wil je de waarheid dan waarden? En we krijgen strijd binnen politieke partijen. En als je eenvoudig de Bijbel neemt zoals de straten zeggen, ja... Ja oké, okay, dat staat er. Maar goed, 2012, we hebben toch wat lastige situaties. Ook binnen de partijen en de gemeente. We moeten toch wel een oplossing zoeken. Ja, maar is dat dan de oplossing die van mij uitkomt? Of is dat de oplossing die ik vanuit het woord aangereikt krijg? En met alle pijn die dat misschien met zich meebrengt, wil ik toch dat gehoorzaam. Ik voel je hoe verdeeldheid kan komen. En er worden wat mensen opgejaagd en die drijven hun standpunten in gemeenten. En die duwen door op hun punt. Leerstellig. ...verdeeldheid. Zijn we bereid om te buigen voor de waarheid? Je zegt, staat dat allemaal in Nehemia 5? Ja, dat staat in Nehemia 5. Maar het kan ook qua leven zo zijn. Dat is de tweede kant van de medaille. Is Galate 5 realiteit in deze gemeente? Zijn de vruchten van de geest zichtbaar hier? Of zeg je van, ja, ik beleid wel een christen te zijn... Maar ik leef als een heiden zonder God. Nou dan zaai je verdeeldheid in de gemeente. Dan kan het zelfs zo zijn. Dat jouw zondige levenswandel er zorg voor draagt. Dat God in de gemeente niet verder kan. Hoor je dit? Dus jouw wandel. Is niet zomaar om het even. Jij bent een, misschien wel een verhindering of u. Dat er. Dat God niet doorwerkt in de gemeente en dat er verdeeldheid ontstaat. Is er in ons leven echte liefde? Wordt deze gemeente gekenmerkt door de liefde? Niet de liefde ten koste van waarheid. Maar de liefde is de waarheid. Is er echte blijdschap en vrede hier? Is er vriendelijkheid en goedheid? Mag ik eens vragen, we hebben binnenkort een barbecue, maar kennen we elkaar allemaal al? Althans doen we ons best om elkaar te leren kennen, of voelt iemand zich toch wat achtergesteld? Hebben we aandacht voor die, want ja, die denkt hetzelfde als ik? Of proberen we toch die ander, die misschien iets anders ligt als mij, erbij te betrekken? Waarom? Nou, ik wil niet dat Nehemia 5 de praktijk wordt van het leven in de Baptistengemeente aan de Plantageweg... We willen die eenheid bewerken. Dus het gaat niet alleen leerstellig. Het gaat ook om het leven. Beleid ik niet alleen dat de heilige geest in mij woont. Want wat doet de heilige geest? Een onreine geest maak je... Onrein. De heilige geest maakt ons... Wat? Ik hoor het niet goed. Heilig. Dat doet de heilige geest... Een heilige gemeenschap hier. De gezindheid van Jezus is Hij in ons aan het bewerken. Waarom? Op dat Galaten 5, vers 22 niet alleen iets wordt van wat op de muur staat of zo. Op een mooi bordje. Maar dat het praktijk in ons leven wordt. De gezindheid van Jezus. Wij moeten dus niet alleen beleiden christen te zijn, maar leven als een christen. En laat jouw leven doorzichtig zijn tot op het bot. Zodat je niet tot aanstoot in de gemeente bent en je geen verdeeldheid veroorzaakt. Dus leer en leven horen bij elkaar. En het zijn net die twee componenten die onder vuur liggen. En dat zorgt voor verdeeldheid in de gemeente. Maar wat willen we met elkaar? Wat willen we met elkaar? We willen eenheid. We moeten alert zijn. En nu komt er iets dat zeg ik echt uit de grond van mijn hart. Wees alert. Ieder die hier is. Wees alert. Dat u, dat jij niet de persoon bent die hier verdeeldheid brengt. Wees alert op wat je door wil geven. Hoe je denkt. Toets de dingen. Toets voortdurend je leven. Leef in gemeenschap met God. En vraag je bij elk ding wat je doet in je leven af. Wat zou Jezus doen? En zoek de eer van God en het heil van je broeders en zusters. En zit hier niet voor je eigen idealen. En dat gaat hoger. Hè? Ik zit hier niet voor mijn eigen idealen, mijn stokpaardjes. Ik ben hier voor de eer van God en het heil van mijn broeders en zusters. Dat is van belang. Je hebt een grote verantwoordelijkheid als lid van het lichaam van Christus. En ik hoop dat je die verstaat. Ik ga verder, want wat doet Nehemia nu? Laat hij dit voortkabbelen. En hij gaat eerst het gesprek aan en dan roept hij een vergadering bijeen. En wat doet hij in vers 9? Hij stelt ze schuldig. Hij zegt, wat u doet, is niet goed. Dat zegt hij tegen de rijken. En hij roept op tot bekering, vers 11. Geef hun toch vandaag terug. En vers 13. En, en hoe reageert dan het volk? Vers 12a, wij zullen het teruggeven. En je leest in vers 13. Die indrukwekkende woorden. Ook schudde ik de plooi van mijn mantel uit. Dat is de bewaarzak van zijn kleed. Staat een beetje apart uitgedrukt, maar het is de bewaarzak van zijn kleed. Die draait hij om. En daar zegt hij bij, hij voegt dus bij de afspraak een symbool. En dat is dat kleed wat hij uitschudt. En dan zegt hij, zo mogen God elke man die dit woord niet gestand zal doen. Dus die afspraak dat ze terug zouden geven, dat ze ermee zouden stoppen, dat ze zou, zich zouden bekeren. Hij zegt, wie dat woord niet gestand zal doen, die mogen God uitschudden uit zijn huis en uit zijn arbeid. En zo mogen hij uitgeschud worden en leeg zijn. En de helft van de gemeente zei. Nee, dat staat er niet. De hele gemeente zei. Amen. Mag je best even hardop zeggen. Amen. Dus Nehemia toont zich hier echt een geestelijk leider. Hij laat het niet allemaal voortkabbelen. Van ja, goed, volgende week is het misschien wel anders, jo, dan denken ze wel. Nee, hij gaat oorlog zijn. Wat is er aan de hand? Echt een man van God, hè? Vind je het mooi deze geschiedenis? Vind je, vind je het echt een man van God, Nehemia? Ja? Nou, dan gaan we toepassen, want nou gebeurt er iets, hè? Moet je even vers 6 pakken? Nou staat er misschien. En broeder Huige ontstak in hevige woede. toen ik hun geroep en deze dingen hoorde. Kijken we nou tegen broeder Huige ook zo aan als tegen Nehemia? Ja, het is mooi natuurlijk, het volk. Het zegt: Jongen, een man van God zegt in Nehemia. die stelt dat even aan de orde. Of broeder Barton of Van Helden. in hevige woede. Heilig verontwaardigd. Waarom? Omdat er hier verdeeldheid is. We zijn bezig met onze eigen dingetjes. Kijk, van de Hemia vinden we het mooi. Maar nou hier. Heren, dank u voor zulke broeders. Dank u dat u mensen over me gesteld hebt die me eens corrigeren. Wil ik u hartelijk voor bedanken, heren, vanmorgen. Misschien gaan we dat straks wel doen. Die, die echte mannen die over de kudde wagen, want dat is jullie taak. Dat je waakt over de kudde, Het is niet alleen hier aan zitten. Het is niet alleen vergaderen. Waken over de kudde, Even met mijn schapen. Ik heb dat verhaaltje van Elspeth wel eens verteld toch. Die herder. Je hebt zo'n herder. Die gaat de, 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 de hei op. En dan kan je meelopen. En die man die houdt dan een en praatje. En die oude man. Hij doet het nu niet meer geloof ik. Maar die zei. Ja op Elspeed. We hebben heel veel leraars hier. Maar weinig herders. Geestelijk. Zei die. Ik, het zijn zijn woorden hè? Dus vraag me niet van. waarom en hoe. En, dat, weet niet, dat zei hij. Veel leraars, maar weinig herders. Dus je moet niet alleen leerstellig de dingen helder hebben als raad. Maar ook een hebben zijn. Hoe moest met mijn schapen. Hé, hey, dat dwalen we de tien af. Wat is er aan de hand? Orde op zaken stellen. Gesprek aangaan. Vergadering beleggen in de gemeente. Wat is er? Dat was een ja. Maar zullen we zo ook voort naar de broeders kijken? En je moet er toetsen hoor, waar ze mee komen. Want dat is het eerste wat ze straks na de samenkomst tegen me zeggen. Ja, maar als ze me verkeerde dingen komen. Nee, toetsen altijd. Toetsen. En is de gezindheid van Jezus in hen. Want die gezindheid heeft het beste met ons voor. Zullen we het onthouden in Nehemia 5 en 6. En dat we het ook zo oppakken zoals het volk. Het hele volk zei. Amen. Hoe reageren we op correctie en zo populair. We leven in een gezagscrisis. Agenten worden gespuugd. Als je iemand ophaalt bij een ongeluk als ambulancechauffeur dan kan je klappen in je gezicht verwachten. Zo ongeveer het gezag. Onze, een van de parlementsleden die zegt, joh, doe eens normaal een man. En de premier zegt, doe zelf normaal man. Dat is ongeveer het gezag wat over ons staat. En onze jongeren zien dat als voorbeelden. Dat is onze premier die het in de hand en zo praten we met elkaar. Dat is gezag ongeveer. Het is een beetje aan het verdwijnen. En weet je wat een ellende is? Het gaat door in gezinnen. Het gaat door in gemeenten. En we komen met iets wat we hebben ontdekt. En we delen dat met elkaar. Ja, je moet wel van mijn leven afblijven. Hoor. Hey. Ja, maar je blijft toch beter om geboren te zijn of niet? We hadden toch pas een preek over de inwoning van de geest. Ja, je blijft toch ook dat hij in je woont? Ja, dat beleid ik. Nou, ik wil je uit liefde corrigeren. Hoe aanvaarden we gezag? Als we de, het een op één van de wereld overzetten op de gemeente. Dat gebeurt heel veel dat is radicaal tegen het woord in maar gezond bijbels gezag is nodig actief waken en nu wil ik iets gaan zeggen wat je echt te harte moet nemen als er nou wat is als je proeft verdeeldheid in de gemeente dan wil ik je vragen om eerst naar die broeder zelf te gaan of die zuster en dan kan je vervolgens nog wat mensen meenemen en dan vervolgens kan je naar de raad gaan maar weet je wat je nou niet moet doen gaan we vanaf vandaag afspreken 26 augustus 2012. We gaan niet met mijn ideaal een, een, een medestander zoeken en zeggen: Joh, ik heb nou eens wat. Heb jij tijd morgenavond? Praten we er even over verder. Een medestander zoeken voor jouw punt in de gemeente, zodat je een groepje gaat vormen van gelijkgezinden. En dat je langzaam maar zeker dat doorduwt. En wat is het gevolg? Verdeeldheid. En wat is het gevolg, potloden? We zijn niet meer weerbaar. Verdeeldheid. We leiden als gemeente geestelijke nederlagen als gevolg. Daarvan. Zoek niet een broeder op om te roddelen. Of jouw plan door te voeren. Maar zoek hem op. Heb je morgenavond tijd? Dan gaan we op de knieën samen. Ga bij de Heer brengen. Want ik proef dat dit en dit in de gemeente aankomt. Dan gaat er hier nog meer gebeuren hoor. Van harte overtuigd. het goede zoeken. Dat was Nehemia 1, Nehemia 2. Het goede voor Jeruzalem. De stad van de grote koning. En dit? Het huisgezin van God. Nou, ik ben zuinig om mijn gezin, hoor. Echt. Voorzichtig wat er binnenkomt. Wat doen ze? Hoe gaan we met elkaar om? Verhoudingen. Is correctie mogelijk? Gezonde verhouding. En het huisgezin van God? Geen verdeeldheid. Geestelijke eenheid. Want anders... Dan zullen we geen stand houden naar het woord van Jezus en Matthäus. We zullen verwoest worden. Nu ga ik naar het laatste. Nehemia's getuigenis. Vers 14 tot en met 19. En dat vind ik zo indrukwekkend. En je moet dat thuis maar nalezen. Want Nehemia zegt niet alleen hoe de dingen zijn. Zijn leven als geestelijk lijden is ook een voorbeeld. Nehemia is een man die is doorzichtig tot op het bod. Kijk en dan kan je iets zeggen. Als jouw leven in overeenstemming is met wat God wil, dan mag je ook een vermaning doorgeven. Een bemoediging, maar ook een correctie. En je moet eerlijk jezelf afvragen of hij daar nu echt voor open staat. Kijk, je kan nou makkelijk ja roepen. Maar staan we echt open voor een correctie? Want weet je wat ik bijzonder vind? Hij corrigeert een vermaning alleen, hij is voorbeeld. En dat is vandaag de kern. Lees eens vers 14. Wat staat daar? Het laatste gedeelte. Daar staat, hebben ik en mijn broeders het brood bestemd voor de landvog niet gegeten. Dus het brood wat hij gekregen had, wat de landvog gekregen had, heeft hij niet ingenomen. Hij heeft hij niet van gegeten, het was voor hem bestemd. En dan vervolgens, vers 17, de joden en de machthebbers, 150 mannen zijn die naar ons toegekomen waren uit de heidevolken, die zich rondom ons bevinden, aten aan mijn tafel. Hij heeft zich opengesteld voor anderen. Mooi hè? Hij heeft niet gezeten aan spullen die bij een ander toe behoorden, hij heeft zijn eigen huis opengesteld en zegt, kom aan mijn tafel eten. En dan vers 18, het tweede gedeelte. En bovendien eiste ik niet het brood bestemd voor de landvoogd, want de dienstbaarheid drukte zwaar op dit volk. Hij had het belang van het volk op het oog. Zie je dat? Hoe hij erin stond? Nehemia geeft getuigenis hoe hij zich gedragen heeft. En van daaruit zegt hij, dit is mijn getuigenis. En hij zegt, wat is nou het geheim van Nehemia? En ik luister nog even aandachtig. Wat is nu het geheim van de hereniaat? Hij was in de eerste plaats een man van gebed hebben we gezien. Maar wat zegt hij? En ik heb het geel gemaakt en roze omstreept in mijn Bijbel. En ik denk dat je het weet, vers 15, het laatste gedeelte. Maar ik heb zo niet gehandeld, omdat ik God vreesde. Weet je waar we behoefte aan hebben? Aan God mensen vandaag. Wat is dat? Wat is Gods vrezen? Dat is dat ik ontzag en eerbied heb voor God. En heel veel problemen in de gemeente. Luister goed. Heel veel problemen in de gemeente komen hier vandaan. Dat ik uiteindelijk mijn eigen ik een plekje wil geven. Mijn idealen. Mijn ideeën. Mijn verlangens. En het gaat niet meer om de eer van hem. Het gaat om de eer van mij. En dat mijn recht wordt gedaan. Maar Nehemia zegt... Wilt ga je weten van mijn leef. Wat ga je weten? Niet als kennisgeving, maar de hemeljaar vertelt, want ik wil ook zo leven. Zo jij. Ik zat gezegd: ik vrees God. Ik vrees God. Ik heb een heilig ontzag en eerbied voor de eeuwige. die mij gemaakt heeft. En wiens lichaam ik ben. Kijk, dan komt het in een ander daglicht te staan. Hè? Het gaat om de eer van hem. De vrezen des heren is het hebben van ontzag en eerbied voor God. En Psalm 111 zegt dit. Daar sluit ik mee af. De vrezen des heren is het beginsel van wijsheid. En allen die naar handelen, hebben goed inzicht. En zijn lof houdt voor eeuwig stand. De vrezen des heren. wetse uitdrukking, hè? Vind je het niet? Ouerwetse een beetje, hè? vreze des heren. Maar dit is het leven. Wat andere levens verandert. De vrezen van God. We hebben tegenwoordig meer ontzag voor geestelijk leiders. Meer ontzag voor grote indrukwekkende gemeenten. Of aansprekende bens. Maar we zijn niet meer onder de indruk van de heilige God. En als wij met elkaar onder de indruk komen van wie God is. Is het hier aangenaam verkeren. Weet je dat? Want dan ben ik zo blij en verwonderd. Ik zat bij een oude broeder in de gemeente. En die zong heel vaak ik ben zo blij. Jezus redde me. En dat verwondert mij, weet je dat. En dat, dat smelt in één. Omdat ik verwonderd ben niet over de weg die hij met me is gegaan. Niet mijn bekeringsverhaal met veronder indruk. Niet al die toestanden die ik heb beleefd. Niet mijn gaven. Niet mijn kennis. Hij en dan hoef je helemaal niet moeilijk te doen. Dan blijven die potloden zo bij elkaar. En zeggen, joh, het is zo heerlijk om bij elkaar te zijn. Die veelkleurigheid. Joh, wat jij al geleerd hebt. Wat jij toen al geleerd hebt, leer ik nu pas. Geweldig dat we elkaar mogen delen. Joh, ik zie het niet zitten, joh. Ik zit zo met dat Joh, we gaan op de knieën gaan bidden samen. En dat. We hebben het woensdagavond ervaren in de bidstond. God de bas. Samen gebeden, noden gedeeld. De weg van God gezocht. Ik heb ook niet alle antwoorden. Maar samen zoeken naar het plan van de Heer. Verdeeldheid buiten de deur laten. Verdeeldheid is voor de ongelovige wereld. Om het zo te zeggen. Maar laat het hier een heilige eenheid zijn. We gaan het lied zingen. En nou nog één dingetje over de wijsheid. Want wat is nou de wijsheid wat het beginsel. Of de vrees is Heer wat het beginsel van de wijsheid is. Nou die wijsheid is het toepassen van de principes die ik je vanmorgen heb gedeeld. In de praktijk van alle dag. De vrezen des Heren. Beginsel van de wijsheid. De wijsheid is dat je wat ik vanmorgen gedeeld heb. Gaat toepassen in je leven. En dat we dat met elkaar gaan toepassen hier. Dat is de wijsheid. Dan heb je een stuk wijsheid van God. Moet je daar intellectueel voor zijn? Nee joh. Het is voor eenvoudiger. De vraag is of we dit leven willen leven. Het is zo verkrijgbaar. Heer. Wat een voorrecht. Opwekking. 249, om in liefde te gaan. Schouder aan schouder. In uw wijngaard te staan. Het goede te zoeken voor Jeruzalem, dat deen Hemia. Ik heb maar één verlangen om het goede voor jullie te zoeken. Maar laten we dat voor elkaar zoeken. In waarheid. In liefde. Tot eer van Gods naam. Opwekking 249.